0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Chúng ta trong chương trình này chúng ta sẽ nhận ra Là mình có quá nhiều cái rào cản trong cuộc đời Để rồi mình phải cư xử theo cách mà mình không muốn Trong lòng thì rất là muốn giơ tay Nhưng vỏ bề ngoài Thì nhỡ mình giơ tay thằng bên cạnh Nó nghĩ mình bị dở hơi thì sao cho nên rất khó để làm điều này và đây là một chương trình không phải do tôi làm ra chương trình này mà chương trình được tạo ra bởi tất cả chúng ta ngồi ở đây 700 người 800 các anh chị ở đây là những người có những cái trải nghiệm và khi các anh chị mang cái trải nghiệm này đến thì bài học sẽ được xuất hiện. Cho nên để, ra, để tạo ra chương trình tuyệt vời thì tôi mong muốn các anh chị toàn bộ các anh chị sẽ cùng tham gia vào chương trình này cùng với tôi. Bao trong số các anh chị sẵn sàng tham gia 100% chương trình này ra tay lên nói tôi. Ôi. Vâng cảm ơn các anh chị. Ở đây chính là chúng ta đang ở đây rồi. Bao trong số các anh chị đã từng chơi trò chơi ghép hình ra tay lên ạ. Chơi ghép tranh. Vâng cảm ơn các anh chị. Chúng ta chơi trò chơi ghép tranh hay ghép hình thì nó sẽ gồm có nhiều mảnh ghép khác nhau. Những mảnh ghép này trông có vẻ giống như nhau. Nhưng trên thực tiễn, mỗi một mảnh trong một bức tranh là hoàn toàn khác biệt. Mỗi một mảnh ghép như vậy, sẽ cần phải tìm những mảnh ghép khác để hoàn thành ra một bức tranh. Năm 2006, khi lần đầu tiên tôi biết đến trò chơi ghép tranh này, tôi đã mua một cái bộ tranh. Bức tranh này nó chỉ gồm có một ghép thôi. Và tôi phải ghép nó trong 4 tháng. Từ tháng 9 đến tháng 12, thì mới gần kết thúc được cái bức tranh này, 3 ngàn cứ mỗi buổi trưa lôi ra vài miếng ghép xong lại cất đi. Và đến tháng 12, sau gần 4 tháng chăm chỉ ghép tranh như vậy, đến cái mức, mức cuối cùng thì tôi nhận ra rằng tôi đã bị mất đi một cái mảnh ghép. Và trong suốt cả một cái bức tranh như vậy, cả một cái mảnh ghép như vậy, 299 mảnh ghép cuối cùng được gom lại và đổ đi vào thùng rác. Tôi lại ghép lại một bức tranh khác. Một bức tranh 3.000 miếng chỉ thiếu một miếng thì mãi mãi không bao giờ làm bức tranh cả. Và chúng, ở đây chúng ta cũng vậy. Một bức tranh của chúng ta trong những mảnh ghép này có vẻ giống như nhau nhưng nó luôn có phần thừa để bù vào đúng cái phần khuyết của một mảnh ghép khác. Chính xác, trông giống hệt nhau nhưng là khác biệt hoàn toàn. Một mảnh ghép thiếu đi thì cả bức tranh mãi mãi sẽ không bao giờ hình thành. Nó chỉ là những mảnh ghép đơn độc mà thôi mỗi một người chúng ta ở đây đều là một mảnh ghép. Mỗi một người chúng ta ở đây đều mang đến chương trình này một phần giá trị, một phần trải nghiệm đặc biệt. Đó là lý do mà tại sao tôi không muốn các bạn trẻ tham dự vào chương trình của tôi. Mỗi một người chúng ta đến đây đều đã có một cái trải nghiệm nào đó trong cuộc sống và mỗi một cái trải nghiệm đó, mỗi một kinh nghiệm đó nó sẽ tạo thành một cái bức tranh cho khóa học đánh thức sự giàu có này trở nên hoàn hảo. Mỗi một chúng ta ở đây đều có một cái tài năng. Và mỗi chúng ta ở đây đều có một cái thứ mà hơn hẳn người ngồi bên cạnh mình. Chúng ta thực sự là những người khác biệt so với những người bên cạnh. Điều gì đó làm chúng ta có thể trông giống giống nhưng hoàn toàn khác biệt. Chúng ta cần nhận ra được cái tài năng ở bên trong con người của mình. Và cái phần tài năng này nó cần phải được sử dụng để ghép vào những mảnh ghép khác. Và nếu không thì nó không có ý nghĩa gì cả. Mỗi người trong chúng ta ở đây luôn nhớ rằng có một tài năng và khi chúng ta sử dụng cái tài năng đó, chúng ta mang ghép cái phần thừa của mình sang cái phần thiếu của người khác. Đối với người này thì là tài năng nhưng đối với người kia thì lại là điểm yếu. Cho nên bạn có thể hơn người này cái cái này thì đến lượt bạn, bạn lại cần phải đón nhận thêm những cái phần ghép của những người khác vào mình để rồi mình lại có tài năng đi ghép vào những mảnh ghép của những người khác. Mỗi một người trong chúng ta cần phải tìm ra đâu thực sự là điều mình có thể cống hiến cho những con người khác. Trong chương trình của tôi ở đây, có rất nhiều anh chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huy Nhơn, Nha Trang. Họ đến đây, họ đều là các chủ doanh nghiệp. Họ đến đây trong 3 ngày tới để phục vụ các anh chị. Ai trong hội cho học viên quần trại Đại Bàng có thể giơ cao tay cho chúng tôi nhìn được không ạ? Vẫy vẫy, các anh chị có thể nhìn thấy những người xung quanh ở khắp bên trên, bên dưới, và ngay cả trong lớp học của các anh chị. Cảm ơn các hãy dành cho họ một tràng bố tay ạ. <cười> họ là những chủ doanh nghiệp. Và ngày hôm nay họ đến đây để hỗ trợ các anh chị. Họ đều là những chủ doanh nghiệp và họ đến đây để hỗ trợ các anh chị. Cho nên nếu các anh chị cần điều gì đó mà cần hỗ trợ từ họ, cần, cần chia sẻ cái điều gì đó với họ, anh chị cần nói chuyện gì đó với tôi mà tôi không thể nói chuyện với các anh chị được, hãy nói chuyện với họ. Nếu các anh chị cần thêm nước uống, nói chuyện với họ. Các chị cần thêm giấy, nói chuyện với họ. Cần thêm bút, nói chuyện với họ. Anh chị cần trao đổi bài học, nói chuyện với họ. Anh chị muốn đến muộn nói chuyện với họ, các anh chị vào muộn mà không vào được cửa, nói chuyện với họ, tất cả họ ở đây để hỗ trợ các anh chị. Bao trong số các anh chị sẵn sàng đón nhận cái sự hỗ trợ tuyệt vời như vậy? Dơ tay này ạ. Cảm ơn các anh chị, họ hoàn toàn là những tình nguyện viên, họ bay đến đây trong đêm qua sau khi mà họ kết thúc công việc. Bởi vì họ có cái mong muốn được ghép cái giá trị của họ vào trong những cái mảnh ghép của chúng ta ở đây. Họ có những cái tài năng mà họ rất là cần mang đi để tặng vào các anh chị và đến lượt họ cũng như vậy, họ cũng lại có cái phần mà cần thiếu cẩn nhận từ các anh chị. Cho nên những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm các anh chị chia sẻ trong chương trình này rất cần thiết cho cả tôi, cho cả ekip thực hiện chương trình này. Bao nhiêu số các anh chị sẵn sàng chia sẻ mọi thứ ở trong chương trình này ạ. Và cảm ơn các anh chị. Và khi chúng ta cống hiến cái tài năng như vậy, chúng ta sẽ có một cái phần có tên gọi là cái tài năng ở bên trong. Mỗi con người chúng ta có cái tài năng của mình ở bên trong. Cái tài năng này có thể là thiên bẩm, sinh ra đã có rồi. Cũng có thể là cái kiến thức do chúng ta được tích lũy lâu ngày. Kiến thức nó được trải chuyển thành trải nghiệm lâu ngày và cuối cùng thì nó có thể chuyển thành kinh nghiệm của chúng ta. Và tất cả những cái điều này tôi tạm gọi nó là cái tài năng. Nhưng cái tài năng nó chẳng có giá trị gì cả. Tài năng ở bên trong mỗi con người nó không có giá trị gì cả. Các anh chị có tài năng nó không có giá trị gì với tôi cả. Và nó chỉ có giá trị cho đến khi nào chúng ta sử dụng nó để cống hiến cho những con người khác khi các anh chị có kiến thức mình đem cống hiến kiến thức của mình cho những người khác thì không làm giảm kiến thức đi nhưng nó tạo ra kiến thức ở dạng nhân rộng hơn hôm nay các anh chị có khả năng bao trong số các anh chị đây có khả năng giơ cao tay thì giơ cao tay lên nói tôi ạ vâng cảm ơn các anh chị chỉ cần chúng ta có khả năng giơ tay chúng ta chỉ cần giơ tay nói tôi là tự nhiên bên ông cạnh bên cạnh nó vui rồi bây giờ các anh chị quay sang bên cạnh vỗ vai anh ta và nói cười một cái xem sao À ha Có một vài người khi bao trong số các anh chị nhận ra rằng Nếu thằng bên cạnh mình mà nó quay sang Nó cười với mình Thì mình cảm thấy rất là vui Giơ tay lên ạ Vâng, cảm ơn các anh chị Cho nên mỗi người chúng ta ở đây Đều đang đến một cái tài năng Nó gọi là tài năng cười Tài năng vỗ vai Bao trong số các anh chị nhận ra rằng là Một cái động tác nhỏ như vậy Cũng có thể làm cho cái năng lượng Của hội trường này thay đổi Giơ tay lên ạ Vâng Quay sang bên cạnh hai anh nói rằng Chúc mừng bạn đã có mặt ở đây à ha Đó chính là cái việc đơn giản khi đấy là một cái ví dụ đơn giản cho thấy mỗi một con người chúng ta ở đây đều quan trọng với nhau. Bây giờ các anh chị, chẳng may, chẳng may thôi nhé, không vấn đề gì cả. Mình ngồi cạnh một cái người bạn mà họ chưa sẵn sàng, chưa, chưa sẵn sàng cống hiến cái tài năng của họ. Bao trong số các bạn cũng nếu mà chẳng may mình ngồi vậy như vậy thì mình cảm thấy hơi hụt hẫng thì thế này lên. Vâng, cảm ơn các anh chị. Tôi với anh Hà Ngọc Hưng ở đây có một cái cuộc gặp gỡ ở Vinh với 14 chủ doanh nghiệp và trong buổi ăn trưa thì trong buổi ăn trưa thì tôi chúng tôi có ngồi ăn trưa và tôi tôi ngồi tôi nghe lòm thấy một câu chuyện của một cái anh và một cái chị bên cạnh anh thì anh ấy khoe là cái anh A anh bảo là anh mua cái này về tặng cho bà xã thì nhân dịp anh A anh khoe như vậy thì cái chị B chị cũng bảo là em cũng mua cái này về tặng cho anh xã hai người đang nói chuyện về cái tặng quà như vậy theo các bạn anh A hoặc là chị B đó mua quà tặng cho chồng của vợ mình Thì là tặng thật là anh ta mong muốn tặng quà cho vợ chồng mình Hay là anh ta mong muốn cho chính bản thân mình Anh ta mua quà cho người khác là vì người khác Hay là anh ta mua quà cho người khác là vì bản thân mình Nào bây giờ nếu ai theo phương án là vì bản thân mình thì giơ tay lên Ai theo phương án là vì vợ hoặc chồng của mình gió tay lên ạ Cảm ơn các anh chị và tôi cũng không biết được là, tôi thì không bao giờ mua quà cho vợ bao giờ cả. Toàn vợ mua cho. Tôi mới nhận ra rằng là, câu hỏi đầu tiên, tôi mới hỏi cái chị chị đó, tên là chị B nhá Chị B, chị mua quà cho chồng là vì chồng hay vì chị? Thì thông thường chị sẽ trả lời là vì, vì chồng. Thế tôi mới hỏi, thế bây giờ chị mua cái quà này, thì tặng chồng thì thuộc sở hữu của ai? Chị bảo của chồng thế bây giờ chị mua cái quà này thì tặng chồng xong chồng cầm luôn cái quà này anh ấy ném mẹ ra đường luôn thì chị có buồn không chị bảo cũng buồn thế sao người ta ném đồ người ta đi mà chị lại buồn thế như vậy là hình như mua quà cho người khác để mình sướng đúng không bao số các chị bây giờ nhận ra rằng là mình mua quà cho thằng khác để mình sướng rồi tay lên ạ vâng ừ, cảm ơn các anh chị cho nên nếu các anh chị mà mua quà mà sướng thì cứ mang lên cho tôi bao số các anh chị sẵn sàng tặng quà tôi ba ngày tới ạ vâng ừ, cảm ơn các anh chị rất khéo đúng không ạ thế bây giờ thế này Tôi, như vậy thì chúng ta thấy rằng là mình mua quà, mình tặng cho người khác là để mình sướng rồi. Thế thì bây giờ sao mình không mua quà, tặng cho ông hàng xóm đi mà cứ phải đè ông chồng ra tặng là sao? Sao không tặng cho tôi, ngồi đối diện với chị chị B không mua quà tặng tôi đi, vậy phải mua quà cho đối diện. Nó sinh ra một cái gọi là tài khoản tình cảm. Khi tôi mua quà cho anh, trả lại, anh sẽ phải trả lại cho tôi một cái giá trị về mặt tinh thần, mặt tình cảm. Tôi muốn lấy tình cảm của anh cho nên tôi mua quà tặng anh. Tôi không muốn lấy tình cảm của ông hàng xóm cho nên tôi không mua quà tặng cho ông hàng xóm. Cái quá trình này được gọi là quá trình trao giá trị cho nhau. Cái tài năng của chúng ta nó chỉ được gọi là thành giá trị nếu chúng ta mang trao cho người khác. Nếu chúng ta giữ ở bên trong mình thì nó không có giá trị gì cả. Nói lại giá, chúng ta có một cái tài năng là giơ tay. Nhưng mà nếu mình không giơ tay thì hàng bên cạnh nó không nhận được cái nguồn năng lượng đó. Cho nên giá trị, tài năng chỉ có thể là giá trị nếu bạn mang trao cho người khác, bạn chuyển giao cho người khác cái tài năng của mình thì nó trở thành giá trị. Và khi có người nhận nó thì nó mới trở thành giá trị. Cho nên khi bạn trao cho người khác mà người khác không nhận thì nó không thành giá trị. Cái kiến thức của chương trình này không dành cho sinh viên, trao cho sinh viên nó không nhận được. nó trở thành Chương trình này trở thành vô nghĩa mà nó không có giá trị. Cho nên chú nói lại một lần nữa, sinh viên là không được đến chương trình của chú. Cho nên cái giá trị thì phải được trao cho người khác. Các anh chị hình dung điều này. Cái cuốn sách rất là hay. Nhưng mà cứ để nó ở trên giá sách và không ai đọc. Thì nó không có ích bằng cuộn giấy vệ sinh. (cười) Cái xe đua tuyệt vời nhất. Nếu không có ai lái nó ra đường đua. Mà cứ để nó ở trong gara. Thì nó cũng chỉ là cục sắt vụn mà thôi. Cho nên cái tài năng của chúng ta cũng như vậy. Nếu mình không mang ra nó sử dụng nó. Thì nó không khác gì cuộn giấy. Nó cũng không khác gì cỗ sắt vụn cả. Việc của chúng ta là sử dụng tài năng của mình. Bằng cách cống hiến cho những con người khác. Và khi chúng ta cống hiến tài năng của mình cho những con người khác như vậy. Thì chúng ta cũng đổi trở lại. Chúng ta cũng nhận được một cái giá trị nào đó. Thông thường chúng ta sẽ nhận được một cái giá trị nào đó. Và giá trị... Khi chúng ta cho đi thì chúng ta có khả năng nhận lại được. Và cái giá trị này nó được trong cái xã hội nguyên thủy. Có một số cộng đồng người có tài năng trong lĩnh vực săn bắn. Có một số cộng đồng người có tài năng trong lĩnh vực hái lượm Họ có năng suất lao động cao hơn nhóm người khác. Giá trị của nhóm này là săn được nhiều thú hơn. Cho nên họ mong muốn đổi lấy rau củ quả của nhóm người này. Nó hình thành ra sự trao đổi giữa các cộng đồng người. Giá trị của thịt đổi lấy rau củ quả. Nhưng rồi, nó xuất hiện một nhóm người thứ ba. Nhóm người thứ ba là nhóm người có khả năng đi biển săn được nhiều cá hơn. Và lúc này, nó có một cái nhu cầu phải trao đổi giữa các cộng đồng nhiều người nhiều hơn. Thịt đổi lấy cá, cá đổi lấy rau, rau đổi lấy thịt, thịt đổi cá, thịt đổi rau, thịt đổi cá, thịt đổi rau, rau đổi cá, rau đổi thịt. Và xã hội bắt đầu có sự phân hóa chuyên môn hơn. Càng ngày thì càng nhiều nhóm người bọn năng suất lao động cao hơn nhóm người khác, sự trao đổi bắt đầu trở nên phức tạp và cần phải có một cái điều gì đó làm cho quá trình này đơn giản hơn. Tiền bắt đầu xuất hiện. Và lúc này, tiền bắt đầu xuất hiện. Tiền bạc bắt đầu xuất hiện là cái đơn vị ngang giá để giúp cho để giúp cho quá trình được dễ dàng hơn thì tiền bắt đầu xuất hiện. Ban đầu tiền xuất hiện ở dưới dạng vỏ sò, xương khô tiền xuất hiện dạng lá cây lâu dần tiền bắt đầu xuất hiện ra tiền bằng kim loại tiền giấy và bây giờ chúng ta có tiền điện tử đúng không ạ tiền ngân hàng chuyển khoản là xong tiền trở thành vật ngang giá để giúp chúng ta trao đổi giá trị này bởi vậy cho nên ai đó có nhiều tiền bí quyết ở đây ai đó có nhiều tiền hơn chúng ta là bởi vì họ sử dụng tài năng của họ cho nhiều người hơn chúng ta mà thôi họ không phải có điều gì khác biệt cả Họ sử dụng, mang cái tài năng của họ cống hiến cho nhiều người hơn. Bây giờ tôi muốn các anh chị gấp cái quyền sổ của mình lại và nhìn vào cái logo. Gấp cái quyền sổ của mình lại và nhìn vào cái logo. Các anh chị nhìn thấy có một cái bàn tay đúng không ạ? Cái việc làm giàu rất là dễ. Hoặc trái đấy chúng ta chỉ thò tay ra, chúng ta hái xuống, các anh chị làm giống tôi nào, thò tay lên nào, hái xuống. Làm, làm theo như cùng nhịp nhá Một, hai... Ba, hái tiếp, muốn nhiều tiền thì mình hái nhiều lần, muốn nhiều tiền thì mình hái nhiều lần. Quay sang bên cạnh, hài phai rằng là hái tiền. Aha. Cái logo này là do một cái họa sĩ mỹ thuật. Cái logo này do một cái họa sĩ mỹ thuật và cái ngày mà chỉ có khoảng, anh ấy vẽ trong khoảng 15 phút cho tôi cái logo này thôi. Và tôi nói, cái trình bày cái ý tưởng là tôi, uh, Sơn Anh Long muốn làm một cái chương trình đánh thức giàu có thì vẽ cho anh một cái logo, thì anh bảo hỏi tôi về nội dung chương trình, thì tôi khi mà tôi trao đổi với anh ấy về nội dung chương trình là cái phần này, thì anh ấy vẽ tặng tôi cái logo như vậy. đó chính là cống hiến cái tài năng của mình cho người khác. và anh ấy bảo anh lại làm chương trình làm giàu không khó à, giống tivi à? thì tôi cũng chả biết gì cả, bảo ừ thì cứ vẽ đi. anh ta bảo là tiền nó dễ mà mình có thò tay ra mình hái cái là được. Nhưng mà anh bảo là tiền ở trên cây, anh cứ thò tay ra, anh giật phát là được. Mình lại giật phát nào, cao tay lên, 1, 2 bạn, giật, ông Giật giật nhanh, giật. Ok, quay trở bên cạnh, hai vai rằng là hiến tài là hái tiền. Cho nên các anh chị cần phải nhớ, mình cần phải biết cách hiến tài. Cách mình cần phải biết cách hiến tài, mình trao đi cống hiến cái tài năng của mình thì khúc sau mình mới có thể mình có thể mới có thể làm được cái động tác là hái tiền được cho nên đừng có mà nghĩ mà hái tiền trước và hiến tài sau mình mà hái tiền trước là mình hái cây nhà hàng xóm nó kiểu gì cũng ăn đòn ngay cho nên cái bí quyết ở đây là hiến tài rồi chúng ta sẽ hái được tiền quay sang bên cạnh hai vai rằng là hiến tài là hái tiền ai đó trong chúng ta ở đây giàu có hơn người bên cạnh. Thực ra là vì chúng ta đã mang cái tài năng của mình, cái giá trị của mình trao đi được nhiều người hơn. Ai đó chúng ta ở đây chưa nhiều tiền mà người bên cạnh là bởi vì chúng ta chưa học cách trao đi giá trị cho nhiều người hơn mà thôi. Cho nên không có gì khó khăn trong công thức kiếm tiền của tôi trong vài ngày tới. Đây thực sự là một công thức đơn giản. Bao nhiêu số ca anh chị muốn học cái công thức kiếm tiền đơn giản này ạ? Vâng. Quay sang bên cạnh hai fi rằng là hiến tài là hái tiền à rất tuyệt vời hiến tài là hái tiền bao trong số các anh chị sẵn sàng hiến tài ngay bây giờ giơ tay lên nói tôi à ừ. ha giơ tay là hiến tài nhiều người nghèo ở trong căn phòng này không có khả năng giơ tay nhưng mà những người đầu tiên này họ hăng say trong việc giơ tay lắm họ truyền cảm hứng cho những người ở phía dưới kia ở dưới có giơ tay được không dưới ơi à rất tuyệt vời ở khúc giữa giữa này có giơ tay được không Dưới! ơi thế mà nghe bên trên này nghe nhá bên trên ơi <cười> thấy chưa ở trên này giàu hơn ở dưới ở dưới có muốn giàu hơn không <cười> To lên <cười> ở dưới đấy tỷ lệ không giơ tay rất cao bao trong số các anh chị nhận ra rằng là ở dưới thì tỷ lệ hiến tài rất thấp, rất là thấp thì giơ tay lên nói tôi À, thấy chưa ở dưới có làm được nhiều đấy đâu Đừng tưởng ở trên này không nhìn thấy Hiến tài là một quá trình Cần được cài đặt vào sâu thẳm bên trong cả bạn Không bao giờ được bỏ nó ra khỏi cuộc sống của chúng ta Bao giờ cũng phải nghĩ xem mình làm điều này Thì ai đó ở ngoài kia có lợi gì Đây là bí quyết Cho nên các anh chị sẽ nhìn thấy rất nhiều Anh chị chủ doanh nghiệp họ đến đây Trong chương trình này để hỗ trợ các anh chị Đó là một quá trình cống hiến tài năng ở trong một chương trình khác thì nó còn cao cấp hơn tôi sẽ gọi là phụ sự để dẫn đầu Bây giờ bao nhiêu số các anh chị đã sẵn sàng hiến tài giơ tay lên ạ Vâng ừ. cảm ơn các anh chị <cười> 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 Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai